0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Muito obrigada. O meu nome é Joana Cabral e eu estou super grata por estar aqui a partilhar a Palavra de Deus Hoje, e eu queria honrar, como sempre, os nossos pastores, o pastor Mário e a pastora Amélia, porque nós não levamos esta oportunidade de tomar esta plataforma de uma forma leve, ok? Cada um de nós que tem o privilégio de falar aqui está grato a Deus por causa dos nossos pastores, amém? Quem está grato pelos nossos pastores? Amém! É isso mesmo, é incrível! Ok, então nós hoje vamos... Agora, entrar na Palavra de Deus, por isso, tira aí o teu bloco de notas, o teu iPad, o teu iPhone, o teu Android, não sei o que é que tu usas aí em casa. Tira aí o teu bloco de notas também e vamos tomar nota daquilo que Deus tem para falar na nossa vida hoje, ok? Então, para toda a gente já ouviram falar do Summer Camp, ok, 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 eu vou me infiltrar no Summer Camp, eu já não sou bem age-appropriate, mas eu vou lá estar, porque vai ser absolutamente incrível. Mas, sabes, uma das coisas que aconteceu ao longo da minha vida foi que eu fui a muitos summer camps. Quem é que está aqui que foi a montes de summer camps? Viagens missionárias, retiros de verão, retiros de criança, retiros de adolescente, retiro, retiro, retiro. E, sabem, foi num desses, desses acampamentos que o meu romance com o meu marido começou, é verdade. É verdade. Portanto, pessoal aí em casa, pessoal aqui, vocês, olhem, escrevam-se no summer camp, vocês não sabem o que o senhor tem guardado para vocês, naqueles chatos do Zoom. É verdade. Mas uma das coisas... É, pois é, é, pois é. Uma das coisas que acontecem sempre em summer camps, acontecem sempre em retiros, são jogos. Quem é que aqui gosta de jogos? Ok. Eu vou-vos contar uma coisa sobre mim. Eu odeio jogos. Eu sou a pessoa menos competitiva que vocês vão conhecer, ok? Eu não me faz diferença nenhuma ganhar, perder. Pelo contrário, eu não tenho gosto nenhum em jogar. Mas... Como isto é uma fraqueza na minha vida, o senhor casou-me com a pessoa mais competitiva que vocês vão conhecer à face da Terra. O Francisco é super, hiper, mega competitivo, ok? A nossa filha tem 19 meses e já chora porque ele nunca, o deixa, nunca a deixa ganhar. Acham isto normal? Vejam lá. Ele quer sempre ganhar a tudo, seja qualquer jogo. E quando nós éramos adolescentes e estávamos neste summer camp e chegava a altura de jogar... Eu dizia sempre, não, ia sempre ter com os nossos pastores ali, eu posso, posso ir tirar um tempo devocional agora, posso retirar-me para orar. Eu dizia, não, Joana, tens que fazer os jogos. E havia um jogo em particular que eu odiava, que é um jogo onde nós tínhamos que ter, vocês todos olhavam o que, é que eu tenho aqui, não é uma espada, quem perdeu a espada da outra vez, olha, tem que ver online. Havia um jogo onde nós tínhamos que colocar uma venda Tem que orar, orar por mim, ok? Não quero que não aconteça nada de mal. Mas nós tínhamos que colocar uma venda nos olhos. Se tínhamos duas equipas, ok? Duas equipas, equipa A, equipa B. E tínhamos duas pessoas do outro lado, ok? Das nossas respectivas equipas. E tínhamos um percurso que tínhamos que fazer. Um percurso que eu não tinha ainda visto. E um percurso que provavelmente teria vários obstáculos pelo caminho. Então eu não sei se tu consegues perceber, mas eu mal me consigo mexer com esta venda. E nem vou mexer muito porque eu não quero dar uma queda monumental e ficar para sempre no YouTube. Como a pregadora deu o som que, que caiu no meio da pregação. Mas havia um, havia um caminho que tinha de ser percorrido e as regras do jogo eram... Para tu chegares ao outro lado, tu só precisas de ouvir a voz do teu líder de equipa. Tu precisas de focar na voz do líder do outro lado e no meio da escuridão, no meio da incerteza do que é que estão no caminho no meio dos obstáculos que iam surgindo no meio do caminho do jogo, no meio da outra equipa que está aos berros, a tentar confundir-te para tu não conseguir chegar ao outro lado, tu tens que chegar ao outro lado usando apenas a tua audição. Usando apenas a tua audição. E sabes, isto é muito giro enquanto jogo, mas às vezes isto acontece na nossa vida real. Nestes últimos meses parece que houve uma venda mundial que nos colocaram a todos e de repente aquilo que estava tão uh, delineado à nossa frente, tão claro, os nossos objetivos, os nossos sonhos, de um momento para o outro, ficaram completamente às escuras. Ficámos completamente perdidos. Ficámos sem saber o caminho. E sabes, eu não sei se estás aqui ou aí em casa e te identificas com aquilo que eu estou a falar. Olha, eu identifico-me em alguma área da minha vida Há alturas em que eu me sinto desta maneira, vendada, sem conseguir perceber o que está à minha frente. E sabes, hoje a palavra de Deus é para ti e é para mim. E eu acredito que Ele tem alguma coisa para falar connosco. Então, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostava que nós curvássemos as nossas cabeças e orássemos e convidássemos o Espírito Santo neste lugar. Sabes, aquilo que eu vou dizer não é nada de especial. Aquilo que eu vou falar não vai fazer nada de especial. A não ser que o Espírito Santo toque no teu coração. A não ser que tu deixes o Espírito de Deus falar à tua vida. Então vamos orar. Querido Pai, nesta tarde, agora mesmo Senhor, tu possas falar a cada coração, aqui na Lispolis, em cada casa, em cada sofá, Deus, aonde quer que as pessoas se encontrem nesta tarde, que tu possas falar ao nosso ouvido aquilo que nós precisamos de ouvir. Em nome de Jesus. Amém, 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 então o título da minha mensagem hoje é Sussurros Divinos, Sussurros Divinos, e se tu trouxeste a tua Bíblia hoje, eu gostava que tu abrisses comigo em Primeira de Reis, no capítulo 19, no versículo 10 a 18, e também vai aparecer atrás de mim para todos aqueles que não têm a Bíblia convosco. Antes de começar a ler, eu quero-vos só dar um pouco o contexto. Nós vamos ler um pouco sobre a história de Elias. Quem já falou já ouviu falar sobre Elias? Ok, muita gente. Elias é um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Velho Testamento. Ok? Ele é super conhecido pelas obras sobrenaturais que ele fez, que Deus fez através dele, na altura em que o povo de Israel ele se encontrava desviado da vontade de Deus. Sabes, Elias ele foi colocado na terra, assim como todos os profetas, para trazer aquela que era a vontade de Deus, para trazer aquela que era a, a palavra de Deus e trazer o povo que se encontrava longe de Deus, de volta ao plano, de volta ao caminho. Então, nós encontramos Elias aqui numa fase super interessante da vida dele. Naquilo que eu acho que foi a altura em que Elias colocou, alguém colocou Elias uma pequena venda. E ele se encontrava completamente cego. E diz o seguinte... E a palavra do Senhor veio a ele... Elias, o que é que tu estás a fazer aqui? Ele respondeu... Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos... Mas os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada e eu sou o único que sobrou. E agora também estão eles procurando matar-me. E no versículo 11 o Senhor diz, sai e fica no monte, porque a presença do Senhor vai passar por ti. E então vem um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio, houve o um sussurro de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Até aqui a palavra de Deus. Sabes, Elias, ele encontrava-se escondido. Ele encontrava-se com medo. Ele encontrava-se a desistir, frustrado. Porque tudo aquilo que Deus tinha colocado na sua vida parecia que tinha completamente caído aos pedaços. Parecia que o plano que Deus lhe tinha revelado não estava a acontecer, não estava a ser eficaz. Toda a sua vida estava a correr mal. Ele tinha uma rainha, a Jezebel, a tentar matá-lo. Ele tinha pessoas a persegui-lo. Ele estava completamente destroçado. E sabes, eu não sei como é que tu te encontras hoje. Se calhar tu encontraste te na tua caverna. Se calhar na, na caverna das tuas desculpas, na caverna dos teus medos, se calhar até numa caverna que tu construíste com alguma razão, alguma coisa que alguém te fez, esta dificuldade que tu passaste, a depressão que te atingiu, a doença que colocaram sobre ti. Mas eu hoje gostava de dizer que Deus está aqui para voltar a sussurrar ao teu ouvido, para voltar a falar à tua vida. O teu lugar não é naquela caverna. O teu lugar não é escondido nos teus medos. O teu lugar é perante Deus. O teu lugar é na sua casa. Então há três coisas, diz comigo três coisas, que eu quero partilhar contigo hoje. Três sussurros. Três sussurros, não são churros, são sussurros. Churros também não era mau. Três sussurros que eu acredito que Deus hoje quer dizer ao teu ouvido. Quer dizer ao teu coração. E o primeiro sussurro de Deus nesta tarde é... Eu estou contigo. Eu estou contigo. No versículo 12 diz que depois do terremoto, que depois do fogo, que depois de tudo aquilo que aconteceu, houve o sussurro de Deus. Que disse... Elias... O que é que tu estás a fazer aí? O que é que tu estás a fazer aí? E sabes, quando eu estava a preparar esta pregação, eu li um artigo de uma pregadora muito conhecida, Lisa Bavir, autora de livros incríveis, e ela dizia que ela ama servir um Deus que é Deus de sussurros e não um Deus de gritos. E quando eu li aquela frase, que realmente impactou-me, porque quando nós às vezes lemos isto, parece que Deus está tipo a ralhar com Elias. O que é que tu estás aqui a fazer? Mas sabes, quando ela escreveu esta frase, mudou a minha perspectiva. E se isto tivesse sido o sussurro de Deus? Como diz na passagem, como uma brisa suave. Elias, ei, hey, o que é que tu estás aqui a fazer? Isto não é o teu lugar. Nós servimos um Deus de sussurros. E sabes, o sussurro, ele significa amor, ele significa gentileza, ele significa cuidado, ele significa graça. E deixa-me dizer-te hoje, Deus quer sussurrar ao teu ouvido, hey eu estou contigo. Eu estou contigo. E quando estava a escrever este ponto, eu disse ao Francisco, eu vou escrever o ponto e vou dizer, eu estou aqui. E o Francisco disse, devias passar aquele clipe do Ronaldo onde ele faz eu estou aqui, quando ele marca os gols, no... <risos> exato, aqui, assim. Mas, estamos, às vezes, eu sinto que é isso que Deus está a fazer na nossa vida. Quando parece que tudo está a correr mal, Deus está do outro lado a dizer Ei, hey, eu estou aqui, eu continuo aqui. O que é que se passa contigo? Tu estás a olhar para o fogo, tu estás a olhar para o terremoto, tu estás a olhar para tudo o que está a acontecer à tua volta, menos para mim. Eu estou contigo. Não te foques nos obstáculos no teu caminho. Foca-te na voz que muda os obstáculos. Sabes, neste jogo, normalmente as pessoas vão tirando coisas e tu vais tendo que superar os obstáculos. Até eu, Francisco, ia trazer umas almofadas para me não sei que era melhor ou não, podia correr mal. Uma próxima vez, no Summer Camp, nós tentamos, o que é que acham? Mas é verdade, nós não sabemos o que é que a vida nos atira, às vezes é um desemprego, às vezes é uma chamada complicada, às vezes é um relatório do médico que correu mal, às vezes é uma reunião na escola dos nossos filhos que não correu nada como nós esperávamos, às vezes é uma conversa com o teu cônjuge que parece que hey, o teu casamento não vai resultar mais... Eu não sei quais são os obstáculos que estão à tua volta, mas deixa-me lembrar-te hoje. Tu não tens que te focar nos obstáculos. Tu tens que te focar na voz que muda os teus obstáculos. Tu tens que focar no sussurro divino de Deus, que diz, ei, hey, eu estou aqui e eu sou maior que qualquer coisa que possa vir contra ti. Sabes, uma das coisas que me, que me toca nesta história de Elias é que quem conhece a história de Elias sabe que ele tem um passado, ele tem uma história incrível. Incrível, e eu fui pesquisar todos os milagres de Elias, todos, e eu vou citar só alguns para, para uma questão de tempo. Elias foi um profeta usado por Deus, que literalmente foi alimentado por corvos, ok? Por corvos. Ele alimentou a viúva de Sarepta durante muito tempo, através do milagre da farinha e do azeite. Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele ateou fogo sobre um altar que estava encharcado de água. Ele fez tantos, tantos, tantos milagres. E de repente, ele esconde-se numa caverna. É tão fácil tu focares nas tuas derrotas e esquecer das tuas vitórias. Nós tatuamos as derrotas em nós, as coisas que nos correm mal, as coisas que vão mal, e nós esquecemos das vitórias que Deus já nos deu. Eu acredito que todas as pessoas aqui nesta sala hoje têm uma vitória, alguma coisa que podem dar graças a Deus nesta tarde, por aquilo que Ele já fez no teu passado, no teu presente, com a tua família. E isto é incrível, porque Elias, o profeta mais conhecido, mais usado por Deus, mais wow. Esqueceu-se de tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo aquilo que Deus lhe tinha dado, por causa dos seus obstáculos. Então, nesta tarde, deixa-me lembrar-te disto. Foca-te nas coisas que Deus já te deu. Foca-te nas vitórias que Deus já te permitiu vencer. Sabes, tu não podes mudar o teu passado. Mas tu podes confiar no Deus que muda o teu futuro. Então, nesta tarde, deixa-me lembrar-te do sussurro divino. Que eu estou contigo. Não importa os teus obstáculos. Foca-te nas coisas que Deus já fez por ti. E a segunda coisa, diz comigo segunda coisa. O segundo sussurro divino. Nesta tarde aí em casa. Tu és capaz... Tu és capaz. Não só Deus sussurra nesta tarde, eu estou contigo. Mas Ele também te quer dizer, tu és capaz. Tu, Gabriel, és capaz. Tu, Diogo, és capaz. Tu, Francisco, és capaz. És capaz de viver o propósito que eu coloquei na tua vida. És capaz de percorrer o caminho que eu delineei para ti. Mesmo que vendado, mesmo que cheio de obstáculos, tu só precisas de te focar na minha voz. Tu és capaz. E sabes, eu adoro este encontro de Elias com Deus, porque Deus pergunta-lhe, Ei, hey, o que é que tu estás aqui a fazer? E ele volta a responder com a mesma lamúria. Deus, eu tenho sido tão zeloso por ti. Mas eles, os israelitas, os outros, aquilo que eu não consigo controlar, aquilo que não está na minha vida, aquilo que eu não tenho nada a ver com isso, continuam a rejeitar o teu nome, continuam a fazer as coisas que tu não gostas, continuam a matar os teus profetas e agora querem matar-me a mim. E o Senhor lhe disse: Eu adoro esta, esta, este versículo. No versículo 15 ele diz: Ei, hey, Elias, volta pelo caminho de onde vieste. Volta por onde vieste. Vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Unge também Jeo, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safat, para suceder-te a ti como profeta. Eu adoro como Deus, Ele ouve o queixume, Ele ouve a lamúria, mas Ele diz, Ei, hey, Elias, estamos a cuidar? Já está? As queixinhas? Já choraste? Ok. Tu és capaz. Volta. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. Era que te outra vez. Vai cumprir o propósito que eu tenho desenhado para ti. Vai e hoje o rei. Vai e hoje o teu sucessor. A tua história não acaba nesta caverna. A tua história não acaba porque os outros dizem que acaba. A tua história diz quando eu acabo. E deixa-me dizer-te, os outros à tua volta não podem pôr ponto final na tua história. Apenas Deus coloca pontos finais. Então, nesta tarde, deixa-me dizer-te isto. Não deixe aquilo que está a acontecer à tua volta definir aquilo que vai dentro de ti. Às vezes nós deixamos aquilo que a sociedade diz, os nossos amigos, a nossa família, definir aquilo que nós sentimos, definir como é que nós lidamos com a nossa vida, como é que nós lidamos com a chamada que Deus colocou na nossa vida. Mas deixa-me dizer-te hoje, tu és capaz, tu és capaz. Deus já colocou em ti tudo aquilo que tu precisas para aquela caminhada. Quando nós iniciamos o jogo, eu já tenho tudo o que eu preciso para chegar ao outro lado. Não interessa a venda, não interessa os obstáculos. Eu só preciso me focar na voz daquele que guia o meu caminho. Eu não quero saber dos obstáculos. Eu não quero saber daquilo que dizem à minha volta. Porque eu só tenho que me focar na voz daquele que guia o meu caminho. Então, nesta tarde, deixa-me dizer-te. Eu tenho uma mentora, uma mulher que eu amo, Margaret Stunt. Ela teve connosco no, no nosso Sisterhood Leaders Branch. E ela disse uma coisa que me marcou, ela disse, insegurança relativamente ao teu chamado é um insulto divino. Quanto és insegura acerca daquilo que Deus já te deu, que Deus já confirmou a tua vida, é dizer 'Hey, Deus, eu acho que tu não acertaste bem, não sou bem eu. Ir lá e ungir, um não, não, eu acho que tu te enganaste, eu acho que aí no céu a coisa correu mal, vocês escreveram Joana, mas não era Joana Cabral, era outra Joana. Mas deixa-me dizer-te hoje, Deus não comete erros. Deus chamou-te pelo teu nome. Ele criou-te com um propósito, com uma missão, que é para ti e para ti sozinho. Então deixa-me relembrar-te nesta tarde que insegurança nas coisas de Deus é um insulto divino. Portanto, cuidado com as tuas inseguranças. E sabes porquê? Porque a nossa capacidade... Não vem de nós. A nossa capacidade vem da parceria que nós temos com o Espírito Santo. Eu estar aqui em cima não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Deus. Então, deixa-me lembrar-te hoje. Se Deus colocou um sonho na tua vida, se Deus colocou um objetivo na tua casa, no teu casamento, na educação dos teus filhos, o que quer que seja, que tu te possas lembrar que a tua capacidade não vem de ti. A tua capacidade vem de Deus. E sabes, muitas vezes a nossa incapacidade, ela não se deve à nossa falta de talento, ela deve-se à nossa falta de confiança. Quando nós dizemos, hey, eu não consigo fazer isto, eu não sou capaz de fazer isto, Deus, eu não posso, eu não consigo, não tem a ver com o facto de não teres dom para isso ou talento para isso, às vezes é porque tu não confias em Deus o suficiente para saltares e fazer aquilo que Ele te está a mandar fazer. Então, nesta tarde, deixa-me dizer, tu és capaz. Tu és capaz de construir uma, uma família saudável. Tu és capaz de construir o teu negócio. Tu és capaz de trazer os teus amigos até este lugar e eles aceitarem Jesus. Tu és capaz de cantar de cima desta plataforma. Tu és capaz de liderar um grupo de ligação. Tu és capaz de vir aqui aos domingos e servir as pessoas que estão neste lugar. Ei, aí em casa, tu és capaz de fazer aquilo que Deus te tem chamado para fazer. E terceiro e último ponto, enquanto a banda se junta a mim nesta tarde. O último sussurro divino. Eu estou no teu futuro. Eu estou no teu futuro. Nesta tarde, Deus Ele quer dizer-te que Ele está contigo, que tu és capaz e que Ele já se encontra no teu futuro. Nós acreditamos num Deus que é omnipresente, onipotente. Mas sabes, ser onipresente significa que Ele conhece o meu passado, Ele vê o meu presente, mas Ele já está no meu futuro. Ele já está no meu futuro. E sabes, é, continuando a ler, em Primeira de Reis, no versículo 19, Eliseu, Elias, Ele vai, Ele cumpre aquilo que Deus disse, Ele levanta-se, Ele assume, ok, Deus está comigo, eu sou capaz... E à medida que ele vai andando pelo deserto, diz no versículo 19, Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava ali arando a terra. E Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa por cima dele. Deus já tinha preparado o futuro de Elias. Deus já tinha preparado o seu antecessor, aquele que ia continuar a, seu, a sua caminhada, a sua chamada. Deixa-me dizer-te hoje: tu não precisas te preocupar com o teu futuro, porque Deus já está no teu futuro. Sabes quem esteve connosco nesse na Cícera Udionária Night? Quem é que esteve connosco na Cícera Night, na última que nós tivemos? Nós distribuímos estes calendários. Eu não sei se vocês ainda têm em casa, mas sabes a Bobby Houston, a nossa pastora global, ela diz que sentiu da parte de Deus fazer estes calendários. Para que nós pudéssemos colocar em casa e lembrar-nos que Deus já estava no nosso Outubro, no nosso Novembro, no nosso Dezembro, no nosso Janeiro. E ela diz que sentiu o Espírito Santo dizer, hey Bobby, eu já estou no teu futuro. Eu vou à tua frente. Então, nesta tarde, deixa-me relembrar-te. Eu não sei o que é que vai acontecer no teu futuro, mas Ele sabe ele conhece, e é por isso que nós podemos caminhar confiantes no nosso caminho venha aquilo que acontecer à nossa volta venha os obstáculos que vierem, porque Deus já está no meu futuro Deus já preparou o meu futuro e é por isso que as minhas esperanças não são em vão, é por isso que eu tenho fé que o melhor está para vir sabes porquê? porque Deus já lá está, e quando Deus já lá está eu sei que o melhor está para vir sabes há um versículo que eu adoro que está em Abacuque 1.5 e que diz, o Senhor diz ao seu povo, olhem para as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados. Porque aquilo que eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam mesmo que alguém vos contasse, mesmo que alguém vos dissesse. Vocês não acreditariam nas coisas é, fantásticas que estão à vossa frente. Desta manhã, a pastora Amélia partilhou uma coisa que realmente ficou no meu coração. Ela disse que nós vamos ver a glória de Deus. Eu não sei se tu queres ver a glória de Deus na tua vida, mas eu quero. Eu acredito que Deus já está no meu futuro. E por isso, nesta tarde, deixa-me relembrar-te. Em Mateus 10, 27, aquilo que lhe digo na escuridão, falem à luz do dia. O que te é sussurrado aos ouvidos, proclama dos telhados. Nesta tarde, Deus está a sussurrar ao teu ouvido. Marcos, Francisco, Letícia, Deus está a dizer, Hey, eu estou contigo. Hey, tu és capaz. Hey, eu já estou no teu futuro, eu já estou em 2021, eu já estou em 2022, eu já estou quando a vacina do coronavírus acontecer, eu já lá estou. E olha, guess what? O melhor para ti está por vir. Sabes porquê? Não por tua causa, mas porque Deus já preparou o teu futuro. Então, nesta tarde, enquanto nós nos levantamos aqui, eu peço te aí em casa para tu levantares connosco. Eu quero-te dizer que se tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, de conhecer Jesus, de andar com Jesus, hoje é a tua oportunidade. Aqui na sala, hoje é a tua oportunidade. Se calhar tu tens estado aqui a ouvir esta mensagem passar e a pensar, uau, wow, como é que este Deus tão maravilhoso pode sussurrar ao meu ouvido. Ao meu ouvido, eu não sou merecedor. Eu não, tenho nada, eu não tenho nada de importante para fazer na minha vida mas eu quero te dizer que tu és importante para Deus não importa o teu passado, não importa aquilo que aconteceu porque Ele esperou por ti para que hoje Ele pudesse abraçar-te pela primeira vez então enquanto todos nós fechamos os nossos olhos e curvamos as nossas cabeças eu gostava de te dar uma oportunidade nesta tarde aqui no auditório, aí em casa, no online onde quer que tu te encontres Deus está a sussurrar o teu nome Deus está a sussurrar o teu nome. Ele está a dizer, hey, eu estou contigo. Tu és capaz. Eu estou no teu futuro. Eu estou aqui. E nesta tarde, deixa-me convidar-te a entrar num relacionamento que vai mudar a tua vida. Isto não é acerca de religião. Isto é acerca de relacionamento com aquele que mudou a nossa vida para sempre. E hoje, Jesus quer começar um relacionamento contigo. Ele quer estar ao teu lado, na tua caminhada. Então, aonde quer que tu estejas, eu vou-te fazer um convite, eu vou contar até três. E aqui no estúdio, aí em casa, quando eu contar até três, levanta a tua mão e aí no chat coloca o emoji, porque nós vamos orar por ti nesta tarde. Com todos os olhos fechados e as cabeças curvadas para darmos privacidade à nossa família nesta, nesta tarde. Um, Deus está contigo. Ele está à tua espera, Ele está à espera que tu aceites o seu convite para viveres uma vida cheia de paz, cheia de amor, cheia de propósito. Dois, Ele já está no teu futuro. Ele tem coisas tão maravilhosas para ti. Três, levanta a tua mão neste lugar se tu queres aceitar Jesus. E aí no online, coloca agora os emojis da mão em todas as nossas plataformas. Coloca aí. amém. Amém vamos orar juntos igreja, vamos fazer esta oração enquanto família tu não precisas de estar sozinho tu estás acompanhado por uma família que te ama, então vamos orar todos juntos Senhor Jesus nesta tarde eu te entrego a minha vida perdoa os meus pecados torna-te o meu Senhor e o meu Salvador obrigada pelo teu amor e obrigada porque o melhor ainda é e está por vir e todos juntos dizemos amém, amém come on amém. agora mesmo está a haver festa no céu porque tu deste a tua vida a Deus porque tu aí em casa deste a tua vida a Jesus se tu não quiseres colocar um emoji aí da mão no online podes também delesong.pt barra Jesus, nós queremos conhecer quem tu és. E aqui no auditório, se tu levantaste a tua mão, ao sair passa pelo lounge de boas-vindas, fala com os nossos voluntários, nós queremos fazer vida contigo, ok? Então não se esqueçam nesta semana, vamos ouvir o sussurro divino, vamos ouvir a voz de Deus, amém? Porque é a voz de Deus que guia a nossa vida, amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.